0: Les Grands Solitaires, version psychédélique. Nietzsche, la solitude du danseur 2 Rien pourtant ne prédisposait Nietzsche à ce qui arrivera. Fils de Pasteur, il commence comme professeur de philologie à Bâle. Nietzsche s'y connaît en pensée antique. Il est peut-être le dernier grec propulsé en plein XIXe siècle. Mais une santé chancelante l'oblige à mettre un terme à sa carrière universitaire. Le philosophe mène alors une série de voyages vers le sud, précisément vers l'Italie, qui le transforme peu à peu en un penseur solitaire itinérant. Son premier voyage a lieu en 1876 à Gênes, en Italie. Mais pourquoi part-il seul D'abord, sa santé l'oblige à trouver un climat et une température qui calme ses migraines. Le Sud est pour lui plus propice. Mais ce n'est pas seulement une affaire de température et de nuages, mais aussi de climat politique et culturel. Nietzsche a du mal avec la société de son époque, une Allemagne qu'il éprouve comme un besoin vital de quitter. Il évoque souffrir au contact de la confrérie de la bière et de l'esprit de la choucroute. Il y préfère la chaleur et la finesse latine. Un peu d'huile d'olive, une tomate verte et bien nerveuse découpée en rondelles, ainsi que la musique de la langue italienne. Quelle merveille. Nietzsche part avec sa valise, son costume, ses épaisses moustaches, ce regard perçant qui le caractérise tant, et ses bonnes manières. Il est d'abord ébloui par la lumière du Sud, elle lui fait du bien. Ça fait drôle d'abandonner une académie ou une vie déjà tracée lorsqu'on y était pourtant destiné. Sa chaire de philologie à l'université n'a pas l'air en tout cas de lui manquer. Une pension lui est versée chaque mois. Il peut vivre avec le nécessaire. Nietzsche peut alors vaquer à sa vie à l'envers. Il affirme être né vieux pour rajeunir au fil de sa vie, soit de passer du statique à une solitude de jeune marcheur. Il philosophe, dit-il, avec les jambes. Il fustige d'ailleurs les philosophes au cul de plomb, ceux qui écrivent assis dans leur chambre. Leurs écrits finissent toujours par sentir leur renfermer quelque part. Gêne, Nietzsche marche d'abord dans la ville. Il arpente toutes les rues et s'imprègne des vues. Il fait beau. Il s'est installé dans une petite pension cossue, pas très onéreuse, mais il a ce qu'il faut. Nietzsche ne s'en aperçoit peut-être pas encore, mais quelque chose est déjà en train de se jouer et de l'envahir progressivement. Sans s'en rendre compte, le philosophe des Lumières du Sud va vers une éclipse solaire interne. Quelque chose de terrifiant et de tragique qui plongera la dernière partie de sa vie dans l'obscurité la plus totale. Pour l'instant, les éclaircies sont encore là. Ah, per secondo, fritto visto, cervello, carciofi filetto di Nietzsche pressent tout de même que ses forces souterraines sont déjà à l'œuvre. Mais il les contient, il a encore des digues solides. Il s'assoit seul à la terrasse d'un café de gêne, puis il regagne seul sa chambre. En cette période, Nietzsche compose ses premières considérations inactuelles. Les écrits sont déjà violents sur le monde. Les considérations inactuelles engendrent un début d'indifférence, mais ce n'est pas le plus préoccupant. C'est plutôt cette force souterraine, obscure, qui s'est accélérée et qui commence sérieusement à enfler. Imaginez une vague, une vague noire, énorme. Un tsunami d'ombre, un tsunami d'écume déchaînée qui gonfle et qui arrive vers vous. C'est ce qui se passe dans la tête de Nietzsche quand il entre dans sa chambre. Et la hauteur de cette vague est inimitée. Des douleurs effroyables, des migraines le saisissent et ne le lâchent plus pendant des nuits, des jours entiers, des semaines. Il écrit. La simple pensée d'un pistolet en vient à me soulager. Cette vague monstrueuse le submerge, l'étouffe, l'essore. Et Nietzsche sait quand elle arrive. provoque même des paralysies faciales abominables et des douleurs oculaires comme si l'œil allait exploser. Il écrit « Je me défends contre une espèce de serpent qui veut m'étrangler. C'est l'isolement. » La vague continue de gonfler, gonfler, gonfler encore. Et le pire, qu'elle cache une autre lame de fond derrière, encore plus monstrueuse. Nietzsche, plaqué de douleur dans sa chambre, les persiennes closes pour ne pas l'aveugler, va mettre en œuvre quelque chose d'assez inédit. Voilà qu'il se remet sur pied, difficilement. Il retombe. Il se relève. Plutôt que de se laisser prendre, il commence à se déplacer dans le noir, à tâtons. Un bandeau sur les yeux, il devient ce pirate de la connaissance, cet être intempestif qui voyage à toutes les époques. Voilà qu'il absorbe l'énergie de la vague. Il monte avec elle, au sommet, au sommet, toujours plus haut, là où il n'y a plus personne. Il n'y a que du vent, le vent de la vague. Et là-haut, sur la crête, que fait-il Il prend la pose du flamme rose. <rire> il tient sur la vague à une seule jambe. Puis il change de jambe, puis en change encore. Voilà qu'il danse. Nietzsche devient surfeur, surfeur dansant de son tsunami de douleur. Et là, au du haut de la vague, que voit-il Dans une extrême lucidité, il entre dans des canaux de connaissance et de vision seuls réservés jusqu'ici aux prophètes. Nietzsche voit alors poindre depuis l'Allemagne des guerres comme il n'y en a encore jamais eu sur Terre. Aurait-il déjà prédit les deux guerres mondiales Et que voit-il encore Il voit, il voit, il voit la, la, la construction méthodique de l'hypocrisie de notre soi-disant civilisation. Il envoie maintenant chaque pierre angulaire, chaque pierre de l'édifice construit par Socrate et les prêtres, ceux qui ont voulu nous enfermer dans leur morale parfaite, dans leurs impératifs catégoriques. Aurait-il aussi prédit la chute de notre civilisation, peut-être déjà amorcée Nietzsche, du haut de la vague, se met à rire, lui aussi. Curieusement, il aperçoit sa mission. Il sera un déboulonneur d'idoles. Il philosophera avec une particularité, soit à coups de marteau. Doucement, la transe des douleurs semble s'atténuer. Nietzsche peut rouvrir calmement les paupières. Au sortir, ce sont les plus belles pages de la philosophie mondiale qui sont pensées et composées. Aurore, ainsi par les Humain trop humain, et Homo et bien d'autres. Nietzsche a vaincu la vague. Il se veut maintenant le médecin d'une humanité malade. Pour lui-même, il est aussi son propre médecin. Il se prescrit à lui-même 5 à 7 heures de promenade journalière sur les côtes italiennes. Ses articulations sont plus fluides. Il regarde les reflets de l'eau, les montagnes, la beauté de la végétation italienne. Il y a là quelque chose à la fois de sauvage et d'apprivoisé. Nietzsche regarde le paysage, puis il reprend sa marche. Il devient le voyageur et son ombre. Il lui parle, elle lui répond. C'est sa compagne éternelle. Ils écrivent ensemble même. Il sent qu'il est en train d'inventer par ses écrits un nouvel horaire, une nouvelle matinée hors cadran. Il en chante déjà les louanges comme un prince hors la loi, un hors la loi de la philosophie il continue de danser seul sur les chemins italiens. Sa danse est assez désarticulée car sa musique est interne. Mais Nietzsche la suit. Dans son costume noir un peu élimé, il a une danse un peu saccadée. Peut-être tenterait-il quelques pirouettes un peu ridicules vu sa corpulence, mais il sait qu'il a la plume d'une ballerine. Attention, d'une ballerine à Lance flamme sa philosophie et sa poésie en deviennent presque extraordinaires. Oui, hors terrestre. Nietzsche le sait. Mais ses écrits font un flop. Un flop terrible, douloureux, incompréhensible. Une première faille est formée dans la cuirasse et l'eau commence à s'y engouffrer.